0: Słowiańska Agencja Prasowa ISAP. Zapraszamy na nasze podcasty, kanał YouTube oraz artykuły, recenzje i wydarzenia na www.isap.info.pl. ISAP. Rzetelne źródło słowiańskiej wiedzy. Ja nazywam się Szymon Gilis, jestem ze Słowiańskiej Agencji Prasowej, a ze mną jest tutaj Igor Gurewicz, który jest wojewodą drużyny Grodu Trygława i będziemy w dniu dzisiejszym rozmawiać na temat rekonstrukcji nie tylko i wyłącznie wczesno-średniowiecznej Słowian czy Wikingów, ale także późniejszych wieków i to nawet nie tylko i wyłącznie Polski. Więc może na sam po początek bardzo bym prosił, żebyś mógł się przedstawić nam wszystkim.
1: No cześć, dzień dobry, nazywam się Igor Gurewicz, jestem wojewodą drużyny Grodu Trzygłowa. I, y, y, ale żebym miał wymienić wszystkie y, zajęcia, które jakby wypełniają moją osobę, to, to, to byłoby trochę... No cóż, piszę książki, wydaję książki, y, jestem wojownikiem, muzykingiem, odtwórcą historycznym. Jeszcze wrócimy do tematu słowa rekonstrukcja zapewne, bo... Koli w ucho.
0: Jesteś w sumie tak szczerze mówiąc jednym z najsławniejszych
1: rekonstruktorów w, w naszym kraju. Z racji
0: tego, że bardzo się udzielasz e, przy różnego rodzaju imprezach, w mediach, e, radio, telewizja. E, też cię widać oczywiście. E, I no, słama ci za to, ponieważ no, krzewisz naszą kulturę. To przy okazji. A po drugie no, fantastyczne zajęcie i hobby, tak szczerze mówiąc. Jakim jest rekonstrukcja historyczna? Ale może pytanie na sam początek, czym w ogóle jest ta rekonstrukcja historyczna? Jakbyś mógł wytłumaczyć, dlaczego koli cię to słowo rekonstrukcja?
1: A no właśnie, tutaj może różnica znaczeniowa między słowem odtwórstwo a rekonstrukcja, gdybyśmy weszli głęboko w źródło słów jest podobna, ale jednak ma inną tą wartość semantyczną w języku polskim. Gdy zaczynałem się zajmować tą dziedziną, kultury w latach 90. No to właściwie słowo rekonstrukcja nie istniało w rozumieniu, w rozumieniu całości działań. Mówiło się o odtwórstwie, przynajmniej ja oczywiście cały czas będę mówił o punkcie widzenia z wczesnego średniowiecza. Po latach biorąc, zabierając głos na temat samej, samego odtwórstwa, czyli pisząc książkę, Odtwórcologia, mieczem pisany, czy biorąc udział w konferencjach naukowych, prezentując dorobek od twórstwa historycznego wczesnego średniowiecza, zwalczam termin rekonstrukcja dla opisu całości działań. Rekonstruować można przedmiot, jeśli zachowamy technologię, parametry zewnętrzne, zdobnictwo. Nie da się zrekonstruować życia społecznego, to jest po prostu rodzaj takiego, bym powiedział, autokagańca, pewnego y, zrozumienia własnych ograniczeń od twórców. Tak samo jak nie da się zrekonstruować bitwy, bo nie ta skala, nie to miejsce, nie ten moment psychologiczny, nie to realne zagrożenie, inna epoka, więc inny sposób myślenia ludzi, na po... no, cały szereg elementów sprawia, że to nie jest żadna rekonstrukcja. Bitwy są albo po prostu rodzajem współczesnych zmagań, Albo w najlepszym wypadku e, inscenizacjami. Jeśli mają odtwarzać, przybliżać e, wydarzenia jakiejś konkretnej bitwy, nie wiem, jak pod Hastings. Nie? Natomiast, czy, więc ja, ja jednak jestem mocno przywiązany do terminu odtwórstwo, który określa sumę działań, w tym rekonstrukcji. Mówiąc krótko, rekonstrukcję ja bym zarezerwował dla najlepszych rzemieślników.
0: No podsumowaliśmy, czym jest, już będę tutaj dawał ten termin, który sam powiedziałeś, odtwórstwo historyczne. E, powiedz mi, czy to jest dla Ciebie bardziej hobby, czy może sposób na życie? Jak to wygląda u Ciebie?
1: No ja nie ukrywam, że znowu mówię z pozycji szczęściarza, dlatego że stało się to treścią mojego życia, e, od głębokiej fascynacji duchową i, kultur, i materialną kulturą e, Słowian i szerzej wczesnego średniowiecza, jeszcze na studiach będąc. Miałem szczęście być wśród tego zaczynu, wśród tych kilkudziesięciu osób, które w Polsce bez wzajemnych konsultacji rozpoczęły yy, ten ruch nazwijmy to yy, słowiański czy ikiński. no w czasach niemiecznych. No i tak było wiele, wielkie zapotrzebowanie rosło, byśmy w stanie wytworzyć taką yy, atmosferę, że właściwie po studiach ja nigdy nie podjąłem innej pracy niż tylko całkowite poświęcenie się rozwojowi własnej drużyny i jej prezentacji na zewnątrz. Bo z dzisiejszego punktu widzenia mężczyzna jest niemal mainstreamem. Tak? To, to jest efekt pracy już w tej chwili ponad dwóch dekad sporej grupy ludzi, zespołów muzycznych no, z żywiołakiem i persiwalem na czele, no, bo jedni, no, no, mają, jedni i drudzy ogromne zasługi na tym polu. Nie ma co ukrywać, że przez muzykę promocja jest, 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 jest ogromna natomiast w latach 90 -tych o tych Słowianach to mało kto co słyszał, wychowani w PRL-u jeszcze mieliśmy, mieliśmy komiksy o legendach polskich i, i, i Kajka i Kokosza mówiąc oczywiście z, z przekąsem ale później temat został kompletnie wyparty z takiego jak to ładnie się mówi, szerokiego dyskursu więc myśmy oczywiście też prawem buntownika, prawem młodego człowieka, nawet nie ma co ukrywać, cieszyli się tą pewną taką banicją społeczną, w której to się wtedy obracało, ale byliśmy w stanie przekształcić to na na treści ciekawej. Tutaj ogromnym kamieniem milowym, co by nie mówić, jakby nie oceniać, ogromnym kamieniem milowym była Stara Baśń Hofmana, w którym no w zasadzie na, na etapie przygotowań trzy drużyny, wówczas w tym moja Wzięliśmy udział, potem na planie już kilka więcej grup się pojawiło i po tym zainteresowanie też tego pionu edukacyjnego był, było ogromne. Jakby cytując klasyka autografy, wizyty w zakładach pracy, pokazów, pokazów w szkołach. To jeśli bym zajrzał teraz do swoich notesów z tamtych lat, to kilka, kilka w tygodniu po całej Polsce, a że było nas stosunkowo niewielu, w niewielu miejscach, to też e, właściwie przez kilka lat byliśmy w ciągłej trasie koncertowej. Właściwie życiem takiego rock'n'rollowca e, żyliśmy, tylko że graliśmy nie na instrumentach, a na, a na stali i tarczach. E, <śmiech> e, podróżując właśnie, jak mówię, po Polsce i, i dużo dalej e, na pokazy festiwale. No to zupełnie inny, to jest rzecz, to trochę opowiadam jak, jak ze starzały hipis wspominający końcówkę lat 60. ale to rzeczywiście pewnie podobny e, e, podobne jakiś taki moment sentymentalny u mnie się wytwarza. Wspomniałeś tutaj o dwóch takich zespołach
0: Percival i e, Żywiołek. Jak tutaj nam jeszcze jeden chyba zespół, ale bardziej z Południa Jar, który jest ze sławkowa, może nie jest, on może tak stary i niesamowicie dużo dał od siebie w tamtych czasach, jednakże no, chłopaki robią naprawdę kawał dobrej roboty, chociażby jak dla mnie.
1: Na pewno, ja mówię to, co jakby jest w, moim, w mojej perspektywie, to co ja widzę. Powiedz mi, jak wyglądały
0: w ogóle początki odtwórstwa historycznego w Polsce, bo jak dobrze mi się wydaje widziałem gdzieś albo twoje zdjęcie z dawnych, dawnych lat 90. bądź kogokolwiek innego, który miał zbroję kolczą zrobioną z podkładek do ślub.
1: To nie ja, to nie ja, ale znam. <laughs> to, I to nie jednego. No tak, trochę pokory, u każdego by się przydało, i u nas, i u, u młodszych. Łatwo jest z perspektywy, yy, jakby ktoś wchodzi w środowisko w pełni ukształtowane, yy, nabijać się, krytykować yy, jakby z pierwoci. Miałem przyjemność z takim chyba Tigant nazywał, nazywał się facet. Jeśli żyje, bo mocno bardzo wiekowy już wtedy był, a rozmawiałem z nim. Kilkanaście lat temu, i on pokazywał swoje zdjęcia z pierwszych inscenizacji pod Hastings na Millennium, a więc z 1966 roku, i potem jeszcze kilkukrotnie. No Oczywiście, że z punktu widzenia od twórcy z końca lat 90., czyli moich i, i początku lat 2000, on wyglądał, no nie chcę powiedzieć niedorzecznie, ale zabawnie. Natomiast nie można tego oceniać z mojego punktu widzenia, z naszego stanu wiedzy, z, nas, z naszego opatrzenia się estetyką. No i tak samo wtedy, po pierwsze dzisiaj internet zrewolucjonizował kompletnie odtwórstwo historyczne i pewnie każdą inną dziedzinę aktywności ludzkiej, dlatego że nie dość, że dostęp do informacji, a jeszcze przy portalach w rodzaju Akademia Edu, gdzie mamy dostęp do badań naukowych ludzi z całego świata, bez potrzeby nawet wizyty w bibliotece, jest po prostu inny. Oprócz tego, że jest treść, którą możemy zgłębiać, na wyciągnięcie ręki, to jeszcze są dostępne środki. Mówiąc krótko, sklepy przeznaczone dla odtwórców historycznych, rzemieślnicy, a nawet produkcja masowa przebywająca z dalekiego kontynentu. Więc yy, dzisiaj jest to niezwykle łatwo, bym powiedział wręcz, wręcz trywialnie. Natomiast ja pamiętam, że moją motywacją, i to powtarzam również bez krępacji, yy, moją motywacją był wstyd. Otóż będąc na wszystkich festiwalach wolińskich, początkowo jako, jako widz. Festiwale bolińskie były organizowane przez współpracy z Muzeum w Danii, a ono z kolei jako bojowników zaprosiło z Wikingów z filmem Bartemem na czele. Patrzyłem sobie na tych z Wikingów z Danii, z Anglii, ze Szwecji, no to tak międzynarodowa bardzo grupa. No ich poziom był zupełnie dla mnie nieosiągalny, tym bardziej, że w Polsce jeszcze nie było nawet z czym porównać. I w pewnym roku, chyba po dwóch latach, pojawiła się grupa chłopaków z różnych miast Polski chcących zaprezentować słowiańską kulturę. No i właśnie, kolczugi z podkładek to mało, tam były one swetrugi, a więc grubo dziergane chyba przez babcie ze sznurka, raczej może jakaś siatka albo, albo sieć, no, sieć na ryby, nałożona w formie kolczugi, jakieś tam farbami malowane yy, proporcje, osłowne króliki na kokneja czy na glanach, yy, no taki skrzyżowanie właśnie yy, konana i kajka i kokosza. No ja sobie tak patrząc w tej mojej czarnej koszulce i w bardzo złej skórze, patrząc na jednych i na drugich, yy, <śmiech> tak sobie pomyślałem, kurde, obciach. No tutaj mieliśmy pokazywać, że to jest ziemia słowiańska i tak to wyglądała ta kultura. i Pomyślałem sobie, że trzeba zrobić to, co te nasze chłopaki, ale na poziomie tym, jak zaprezentowali goście z zagranicy. No i. To była moja motywacja, to był chyba 98 rok, zacząłem zaraz po przyjeździe z festiwalu do bibliotek. Jakieś niepublikowane w ogóle prace magisterskie w Bibliotece w Muzeum Narodowym, złożone jakieś no, typologie sprzączek z, z dyni. Jakieś takie bardzo fachowe, w tamtych latach, przez nikogo, poza pewnie małą grupą archeologów, w ogóle nikogo nie interesujące zagadnienia, no i zacząłem kombinować, jak ten strój mógł faktycznie wyglądać. Plus bardziej dostępna literatura, z jakimś kostrzeskim hędzlem i, i te znane nazwiska. No i tak to się zaczęło. Pracowałem po prostu wzór stroju dla mojej drużyny, wówczas w zalążku. No i tak od, rozpoczęło się nasze odtwórstwo. Ale co ciekawe, że tak jak powiedziałem, nie konsultując się wzajemnie, niektórzy się znali, ale nie konsultując, w podobnym czasie ten płomień wybuchł w kilku różnych miejscach, bo była grupa, były, były inicjatywy przecież w Poznaniu i to dwie bardzo ważne, Watacha i Jantar. Wówczas bardzo duża grupa w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, no oczywiście Piotrek Kotowicz w Sanoku, w Trójmieście, w Toruniu, więc coś akurat takiego było w powietrzu, ziemi i wodzie, że ludzie postanowili być suwanami.
0: No Ładnie to brzmi. Tak jak powiedziałeś, internet jednak dał bardzo dużą wolność w wymianie myśli różnego rodzaju, no i oczywiście zdobywania materiałów, które są potrzebne przy otwórstwie historycznym. Tutaj wspomniałeś także o starej baśni. jak oglądam sobie raz na jakiś czas starą baśń, która naprawdę jest baśniowa. To niektóre sceny no uśmiechem raczej, szczególnie jak na przykład strzelają strzałami do do, do bramy grodowej i tam jest jedna scena, gdzie wygląda to tak, jakby ktoś rzucił pęczek
1: szczał e, bezpośrednio w bramę grodu. No bo, <grym> bo, <grym> bo, bo, bo tymi łucznikami po obu stronach i atakujących i broniących byliśmy my, akurat moja drużyna. To, to myśmy tam strzelali, tylko rzeczywiście strzelaliśmy i no, z dzisiejszego człowiek był młodszy i jakby nazwijmy to e, e, mniej przezorny żeby nie użyć mocniejszego słowa, yy, Strzeliśmy faktycznie i to strzałami ostrymi i to w w towarzystwie aktorów i, i prawie że do siebie wzajemnie, ale gdzieś w pewnym momencie ktoś, jakiś dyżurny planu, czy ktoś tam wskoczył z boku i dorzucił to, ten, pę ten pęczek strzał. Tak było.
0: No to, no, to no, mogę powiedzieć, że na to naprawdę śmiesznie wyglądało.
1: Zanim przejdziemy do następnego pytania, taka
0: krótka dygresja. Co posiadasz na zębach? A
1: to jest... Yy... Kilka ładnych już lat temu archeolodzy zorientowali się, że w takim grobie masowym i to jeszcze z dekapitowanych tam wojowników na terenie Anglii, było powiedzieć, że toją z vikingowie, pojawiły się zęby faceta, które miał właśnie w poprzek wypiłowane, no właśnie, poprzek wypiłowany i ślady zabarwienia na tym. No ponieważ należy do językingów, to byli językingowie, pomyślałem, aha, co to może znaczyć. Yy, wówczas yy, jakieś tam ponawiane badania gabinetowe pokazały, że takich śladów jest więcej. Yy, to znaczy materiał przyrasta nie dlatego, że wykupuje się nowe, tylko dlatego, że yy, potrafią namierzyć, yy, przyglądałem się pod tym kątem już materiałowi osteologicznemu, który znajduje się w magazynach. I teraz już nie wiem, koło 200 znanych jest przypadków, może tutaj trochę, trochę przesadzam, ale sto kilkadziesiąt, pod 200 z tego co pamiętam już było. Miałem taką rozmowę na Neustadt, Neustadt Glebe, świetny festiwal w Niemczech. Bardzo fajna, taka energetyczna bitwa. Podszedł do mnie taki wiking, Niemiec i pyta się mnie, czy może mi zrobić zdjęcia tych zębów, bo on rozmawiał z kimś tam i wdałem się w nim roz, w rozmowę i mówię słuchaj, więc to jest taka durna teoria no użyłem innego słowa zresztą to po angielsku oczywiście było y, mówiąca o tym, że, że w ten sposób oznaczali się y, kupcy jakby jakaś rodzaj gildii y, archaizując y, Kupieckiej y, oznaczało swoich członków I, mówię, po rozmowie z dentystą i, i po, po takiej no, jakby własnym z zrozumieniu tematu to jest nie, no niemożliwe, dlatego że to wymaga głębokiej y, modyfikacji ciała związanej z bólem. No i po co? Po to, żeby do handlu raczej ma to z jakimś roztyłałem przejścia, jakieś oznaczenie, jakieś ostateczności, poświęcenia. A on tak patrzy na mnie mówi, to jest moja teoria. Akurat spośród całego tumu wylosowałem, wylosowałem faceta, który głosił tę teorię i powiedziałem mu w twarz, że jest głupia. Chyba została, no, zweryfikowano to rzeczywiście, jeszcze potem miałem kilka rozmów y, z archeologami. No oczywiście pewności nigdy nie będziemy mieli, natomiast te nacięcia znajduje się w grobach dobrze wyposażonych, bogatych i związanych z, raczej z, z, z wojowniczością. No i ja sobie myślę, że taki rodzaj, ostate... no, skoro ma już zawsze boleć, mnie nie boli i się też nie psuje. Jakby ktoś zrobił... Nie, wszystko jest tutaj zrobione po nowoczesnemu. Taki rytuał chyba oznacza coś ostatecznego, nie wiem, jakichś berserkerów, nadużywane oczywiście słowo, jakieś walka do śmierci w czasie bitwy. Ja oczywiście sam siebie śmierci nie poświęcam, natomiast nie ma co ukrywać, że swoje życie poświęciłem, całe dorosłe życie poświęciłem kulturze wczesnego średniowiecza, prowadzeniu drużyny, więc jakby jestem zawodowym wojownikiem i wojewodą, no i to właśnie na znak tego. A że jestem również Jomzy a jest ten link łączący z jązykingami, ze względu na ten grup masowy w Anglii, to pomyślałem sobie, że tak.
0: To życzę Ci, żebyś jeszcze wiele, 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 wiele lat był w tej, w tej odtwórstwie rekonstrukcji, e, przepraszam, nie rekonstrukcji, odtwórstwie historycznym. Mam taki zamiar. I żeby było coraz lepiej. Ale przejdźmy do takich tematów bliskich zwykłym zjadaczom chleba wielu ludzi, tak mi się chociażby osobiście wydaje, oglądając e, zmagania odtwórców historycznych, szczególnie tych na polu, które się e, biją, e, chcą zacząć e, takie odtwórstwo historyczne. I powiedz mi, od czego tutaj trzeba byłoby zacząć? Bo ja widzę tutaj kilka dróg. Po pierwsze, no oczywiście, na pewno jakaś wiedza, a jeżeli wiedza, to skąd? Druga sprawa, no to fajnie by było zdobyć jakiś ekwipunek, bo przecież w t shircie nie pójdę na pole walczyć i nie będę się okładał lagom, a przydałby się jakiś miecz. Po trzecie, ekwipunek to nie tylko i wyłącznie do walki, ale różnego rodzaju ozdoby. Po czwarte, obóz. Obóz też rządzi się swoimi prawami, gdzie trzeba sobie zapewnić jakiś dach nad głową, coś do jedzenia, no i prawdopodobnie do picia. Od czego trzeba byłoby zacząć?
1: Zacząć od początku, a więc od najbardziej bazowego, y, potrzebnego sprzętu czy wyposażenia, a właściwie stroju. Tak jak mówiłem, dostępność w tej chwili materiałów jest ogromna. Jeśli nawet nie sklepy z gotowymi produktami, to rzemieślnicy, którzy y, oferują swoje. Natomiast ja nadal stoję na stanowisku, że pierwszy strój czy pierwsze zestawy pochodzenia należy zrobić sam? No ja kiedyś zrobiłem swoją kolczugę, swoją lamelkę. Yy, oczywiście tak że do dzisiaj robię. No <śmiech> nie, przepraszam, już teraz kupuję. Na, nawet wyciąłem sobie siekierę znaczy topór z siekiery, ale przypominam, to były inne czasy. Kształt był absolutnie zachowany, włącznie z obuchem, z ochotą. I, i, in, inszość. Natomiast. Yy, Najczęściej ludzie jednak grupują się, tak? czyli mało kto rozpoczyna tą drogę samodzielnie, oczywiście można, ale fajnie jest znaleźć dobrą, dobrą grupę na dobrym poziomie odtwórstwa i też taką ciekawą społecznie, bo jeśli wchodzimy do drużyny, no to jednak po to, żeby spędzić w niej ładnych kilka lat i dobrze, jak to jest po prostu ciekawa, ciekawa grupa ludzi, z którymi będziemy dobrze, dobrze się czuli. Natomiast internet ma te swoje zalety, ale ma również i wady, bo jak ktoś nieprzygotowany rozpoczyna całą tą przygodę, to trudno mu jest zweryfikować, co jest prawidłowego, co jest nieprawidłowego. A niestety, no zalew jest tak duży, że większość to tandeta, a mniejszość to rzeczy prawidłowo, prawidłowo wykonane. Polecam jednak sięganie do źródeł sprawdzonych. Najpierw się oczytać. Najpierw opatrzeć, i to może w ikonografię epoki, to naprawdę jest wszystko dostępne, a w tej chwili już cyfryzuje się nawet y, y, manuskrypty, więc już w ogóle można sobie na obrazki z epoki y, popatrzeć. N nie brać za dobrą monetę zdjęć żadnej drużyny, bo raz, że oczywiście duże zagrożenie nieprawidłowością, dwa, że nie, nie zawsze rozumiemy kontekstu. Jeszcze gdy sprawa dotyczy samego wyposażenia bojowego, no to w miarę w miarę tutaj łatwo i sprawę ponaciągać, bo oczywiście broń jest zupełnie niewrażliwa jako marker etniczny, to, 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 ale też bez przesady. To nie jest tak, że pełna dowolność, jednak archeologia pewne, pewne, pewne wnioski potrafi przedstawić, jeśli chodzi o popularność poszczególnych elementów uzbrojenia. No przede wszystkim zdobyć wiedzę. No, ja jestem może nudziarzem i zdaję sobie też sprawę, ja zresztą pisałem o tym w niejednym artykule, że ludzie Pojawiają się w otwórstwie motywowani bardzo różnorako. To znaczy, dla jednych jest to rzeczywiście potrzeba zgłębiania tej kultury materialnej, dla niektórych duchowej, dla jeszcze innych obu. Dla kolejnych otwórców najważniejszy jest ten element społeczny, a więc ta jakby współczesna drużyna, to, co się między ludźmi dzieje. Ze względów oczywistych społeczeństwo dzisiejszej no, brakuje tego, takiego naturalnego kontaktu międzyludzkiego. Kiedyś, że powiem, żeby wychować dziecko potrzebna była cała wieś a relacje między sąsiedzkie były dość bliskie, nawet jeśli nienawistne, to bliskie. A teraz jesteśmy dość, dość wyizolowani i ludzie po prostu poszukują normalnie w świecie drugiego człowieka, czy grupy ludzi. Dla jeszcze innych, szczególnie chłopaków, to oczywiste. Walka jest tym podstawowym elementem i jeśli ktoś przychodzi przede wszystkim walczyć, tłuc się, no to... Niekoniecznie trzeba spodziewać się, że będzie Elaboraty y, 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 czytał na, pod, na, na temat <śmiech> każdego elementu y, swojego stroju. Więc już samo, samo to zjawisko twórstwa historycznego jest ogromnie y, różnorodne wewnętrznie. No więc dlatego trudno mi powiedzieć od czego zacząć. <śmiech> Znaleźć dobrą grupę, trenować i się uczyć od tego zacząć powinien każdy.
0: A powiedz mi tak, bo... Rada, bardzo
1: niepraktyczna rada. <laughs> a, ale ja nie jestem <laughs> Adam Słodowy, nie pokażę jak zrobić tacę z zapałek.
0: Powiedz mi, a, a w jaki sposób w ogóle takie grupy otwórstwa historycznego weryfikować? Bo wiesz, no w internecie mogę napisać wszystko, stąd no się właśnie. wziął, wzięły wszelakie ruchy turbo, <laughs> które no psują, psują niesamowicie renomę... drogą. No, dokładnie, to powiedz mi, w jaki sposób można byłoby ich zweryfikować?
1: No trudne jest to, dlatego mówię, no bo, bo, bo żeby zweryfikować trzeba mieć jakąś siatkę pojęciową własną, zbudowaną. A to po prostu oznacza no, edukację, nawet jeśli nie mówię o tej formalnej edukacji, to po prostu rozpoznanie tematu na podstawie dostępnej literatury. Literatury, a nie blogów, a szczególnie nie vlogów, bo ostatnio się pojawiło kilka takich różnych fachowców. Teraz ludzie najpierw mówią, za nim. Zanim pomyślą i to, 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 to jest problem. Ja wiem, że teraz jest moda, że nawet y, instrukcje obsługi są na YouTubie, ale y, sprzętów różnych. No ale bez przesady. Najpierw trzeba ruszyć trochę głową własną, y, a dopiero potem y, próbować potrząsać innymi. To
0: podsumowując to wszystko, na samym początku przydałaby się po prostu dosyć spora ilość wiedzy. E, z tego co mi się wydaje, to chyba książki z twojego wydawnictwa Tryggla byłyby tutaj dobrym kawałkiem do y, nauczenia się czegokolwiek na temat odtwórstwa. Szczególnie chyba ta książka odtwórcologia.
1: No myślę, że tak, dlatego, że no, generalnie wydawnictwo Triglove powstało w 2007 roku. No właśnie z takich potrzeb, o jakich rozmawiamy. To znaczy zorientowałem się wówczas, że jeszcze inaczej. W 2005 wydaliśmy, znaczy pomogłem wydać miejscowemu oddziału PTTK taki periodyk, oni mieli wędrowiec zachodniopomorski i wymyśliliśmy razem taki numer specjalny poświęcony wczesnemu średniowieczu. Świat słowen i Wikingów miało to pod tytuł, bo ja podówczas miałem wystawę o tym, o tym tytule. Okazało się, że ten tysiąc egzemplarzy, oczywiście full color, piękna kreda, to wszystko było pięknie wydrukowane, przygotowane. No rozeszłam się w ciągu tam chwili. Na wolnie to ja szedłem taki z takim naręczem i co parę minut dostałem, musiałem kolejne dobierać. To mi pokazało, że jest ogromna potrzeba, bo rzeczywiście no, te książki, raczej, które były dostępne to lata 60-80, najnowsze były. I one no, miały taką właśnie jeszcze no, dawniejszą, dawniejszą formę. I wtedy pomyślałem sobie, że ja jakoś, w miarę literaturę w miarę znam, mam może więcej czasu ze względu na to, że zajmuję się tym zawodowo i postanowiłem ułatwić odtwórcom części jej pracy rzemieślnikom i stworzyłem taki katalog, który nazywa się Zdobnictwo Wczesnego Średniowiecza, Viking and Slavic Ornamental Design po angielsku to był jeden tom, tak zwana czerwona książeczka, tam nie wiem, 200 coś wzorów. Marek Piłaszewicz, ja, ja wybierałem wzory, z Markiem omawialiśmy, jak to zrekonstruować, on, on to rysował. Jeśli zabytek był trójwymiarowy, to spłaszczając do dwóch wymiarów, tworząc grafikę po prostu. I potem robiłem do tego opisy, miejsce znalezienia, kontekst, znaczenie symboliczne, jeśli było znane. No i to przeznaczone było, jest, dla rzemieślników wszelkiej kategorii, też zwykle powtarzam, taki trochę koncept postmodernistyczny, bo wyciągam to z kontekstu odrobinę, znaczy wyciągam to, nie wiem, z Jelca Miecza do wtórnego użycia, nie wiem, na skrzynce drewnianej przez, przez, przez jakiegoś tam snycerza który robi, ale też do współczesnego użytku strony internetowe, tatuaże. Ludzie to używają. To się okazało tak znowu popularne, że ta książka zniknęła w chwilę. Zrobiłem drugie wydanie i od razu też w języku angielskim. No i do tej pory pojawiły się trzy tomy zdobnictw z wczesnego średniowiecza i jeden tom, ale tylko po angielsku wyłącznie. Dark, Dark Age, in, and Dark Age, czyli ta pre -wikińska. mówiąc o tym tradycyjnym podziałem od końca VIII wieku, przed epoką wikińską, e, e, zdobnictwo europejskie. Mieczach, mie, mieczem pisane od twórcologia opisuje nie tylko festiwale, na których wówczas byłem, od właśnie Wolin, jeden z pierwszych Wolinów jestem opisany. To był artykuł do jakiejś gazety na zamówienie robionej, tutaj po prostu w tym zbiorze się znalazł, mam ją pod ręką, więc się pomogę z pisem treści, może słychać jak wwertuje. Ale to właśnie Hastings niesamowite, bo jakby nauczyło ogromną, ogromnie jak wyglądała prawdziwa bitwa. Ostatnio Hastings jest bardziej teatrem niż współczesnym zmaganiem, tam odtwarza się rzeczywiście poszczególne elementy bitwy, ale skala przynajmniej tego co było w 2006 roku, czyli po 900... 40 rocznica, nie jako wojownika i, i dowódcę m, nauczyło bardzo dużo jak to mogło przybliżyć. Wbrew pozorom ten teatr przybliży mnie bardziej mentalnie do realnej bitwy niż, niż ustawka na Wolinie. Biskupin y, w tematyce Rzymian i Barbarzyńców, no festiwal, który nieprawdopodobne y, prace pod względem popularyzacji archeologii wniósł w Polsce na równi i biskupin i wolin w innych zakresach, może dla innej publiczności, ale, ale stawiam je absolutnie na równi. I też przy okazji takiego projektu pobocznego, który kiedyś tam zrealizowaliśmy, projektu Goci, Barbarzyńcy, no nie chcę mi się wchodzić tutaj w dywagację, czy to Barbarzyńcy, Goci, Łamane, Kultura Wielbarska. Tutaj trochę filozofuję na temat właśnie, czym jest odtwórstwo a czym nie jest rekonstrukcja? Jak należałoby budować także te struktury większe, jakieś tam drużynowe, nawet chodzi o sposób zamawiania sprzętu, uniformizację pewnych elementów, to co powinno być zuniformizowane, to co jednak bardziej indywidualne u każdego. No takie, takie rozważania, Tym mieczem pisane, ale ona jest chyba, na pewno nie u mnie i, i chyba w innych księgarniach jest też niedostępna. Taka pigułka całkowita, no co powiem dla dzieci i młodzieży, to Poznaj Słogan, taki katal, taki album zrobiliśmy w 2014 roku już na podstawie zdjęć samych odtwórców. I to jest bardzo ciekawe, że ci, którzy są na tych zdjęciach, oni rzeczywiście to wykonują. Każdy temat, poszczególny: dzieci, pożywienie, dom, higiena, wierzenia, drużyna i tak dalej. Każdy jest na jakby rozkładówce A4. I są poszkładane zdjęcia i opisy. Więc ci ludzie, którzy są na tych zdjęciach to oni prezentują rzemiosło, to, którym się zajmują. Nie wiem, Walerka ilustruje ceramikę, a Kostek z Białorusi pokazuje piśmiennictwo w czasie średniowiecznej. Ludzie, którzy rzeczywiście tym żyją i mają coś do powiedzenia, więc to jest też taki dokument o samym odtwórstwie. To bym polecał. No i nieskromnie po raz kolejny o wojownikach Słowian. Książka z zeszłego roku o bojownikach Słowian, drużyny i bitwy na lądzie i morzu. I jak ktoś się zajmuje tą stroną drużynną, wojskową. Wydaje mi się, że powinien to znać. W sposób, no tak, przynajmniej wynika z recenzji, w sposób przystępny i zrozumiały. Opisuje budowę, znaczy strukturę drużyny i taktykę, taktyki różne, które używali Słowianie we wczesnym średniowieczu. A to jest tylko przygrywka do książki, która no dzisiaj mamy, jeśli to nie tajemnica 28 lutego. 15 marca do drukarni wchodzi w końcu rzecz Pisana łącznie z tą o wojownikach Słowian, czyli o broni Słowian, o broni Słowian na wojnie i w kulturze, taki podtytuł. No i tutaj odtwórcy będą mogli bo po kolei wszystkie kategorie broni, tam jest chyba między 700 a 800 stron, więc tak solidnie tam będzie można sobie. Oczywiście nie jest to, nie jest to słowo objawione, ze wszystkim można dyskutować, ale wydaje mi się, że pewne podsumowanie stanu wiedzy na temat poszczególnych kategorii broni. Włosz jest tak mało. Używanymi dzisiaj jak proca, yy, maczugarz, tam nasieki różne. Yy, pokazuje, czy należy, czy nie należy używać szabel i pałaszy. Zdecydowanie zbyt popularnych na polskich polach bitew. No, włócznie miecz, tarcza, hełm, pancerz. Wszystkie te elementy. Więc tak naprawdę, jak ktoś chce się zajmować wojaczką, to ten mój dublet o wojownikach Słowian i o broni Słowian Powinien wyczerpać głód wiedzy.
0: Jeżeli chodzi o tą książkę o wojownikach Słowian, to właśnie już za niedługo na łamach Słowiańskiej Agencji Prasowej pojawi się także recenzja tej książki, więc no, nasi słuchacze najprawdopodobniej też sięgną po tą recenzję. Mam nadzieję, że skuszą się także na zakup tej książki, jeżeli będą chcieli w późniejszym czasie już nie zrekonstruować, a odtwarzać historię Słowian. Przejdźmy do kolejnego pytania, bo tutaj akurat, jeżeli chodzi o Słowian, to wiemy o tym, że no tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o odtwórstwo historyczne, to na pewno odtwórstwo nie jest tylko i wyłącznie wczesnego średniowiecza, ale mamy różnego rodzaju inne okresy, bo średniowiecze normalne, później I, II wojna światowa, wojny napoleońskie, dwudziestolecie międzywojenne. Ogólnie rzecz biorąc, to każdy okres z historii jest możliwy do odtwarzania. Tak, A nawet dla historii, bo słyszałem właśnie o E, neolicie, że ktoś tak. e, nie wiem czy
1: Biskupin czy ja, między, na Dymarkach świętokrzyskich na Biskupinie jest taki też projekt OCIEGO, czyli tego zmarźlucha, nazwijmy to e, wyciągniętego, no nie no to to tutaj to, 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 to jest archeologia doświadczalna to są spece wysokie, wysokich lotów którzy niesamowicie to rzeczywiście do życia przywołują, a nawet podobno dzisiaj w Europie jest grupa Neandertalczyków na, na, <głos> tylko trzeba wiedzieć, że ten obraz Neandertalczyka na, się zmienił w nauce w ostatnich latach, to już nie jest obelga na Neandertalu, bo się okazuje, że ludzie wrażliwi ponoć i na muzykę. Ale w Polsce, nie wiem, 8 lat temu strzelam. Jeden z uniwersytetów, nie wiem, czy nie toruński, przeprowadził badania od twórstwa historycznego. Wyszły dwie książki z tego. Bardzo słabe książki. <śmiech> w ogóle chyba szukali ciekawostek i sensacyjek, a nie, a nie motywacji. I, I potem te badania też były w, w, w prasie jakby prezentowane i tam padła liczba 200 tysięcy ludzi, którzy wtedy, tak jak mówię kilka lat temu, mieli zajmować się odtwórstwem historycznym w Polsce różnych epok. Bo to nie tylko tak jak powiedziałeś, pełne średniowiecze, y, późne średniowiecze, no, wszystkie epoki nowożytności, jedne bardziej popularne, drugie mniej. Historia najnowsza przecież. Są, są, są grupy, które odtwarzają współczesne odtwarzają, 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 no, powiedzmy, odtwarzają współczesne jednostki specjalne, nawet wojny w Afganistanie, mówię radziecko-afgańskiej. Czy to prawdziwa liczba 200 tysięcy? Wydaje mi się to mało prawdopodobne, ale, ale nie niemożliwe, bo też czym jest, jak zdefiniować odtwórcę, czy kogoś, kto zajmuje się tym odpowiednio długo, no raczej nie z dużą intensywnością, no to gdzie będzie ta granica? Raz w tygodniu to wystarczy czy nie? Część inscenizacji, które są organizowane przy różnych obchodach, niech to będą inscenizacje związane z powstaniem styczniowym czy insurekcji Kościczkowskiej, bo takie, bo takie też są, to często gęsto są to ludzie, którzy w ten strój, ten strój przyoblekają wyłącznie na tą okazję, powiedzmy raz w roku albo dwa razy w roku. No. Poniekąd też są to twórcy historyczni, no ale na pewno nie tak samo intensywnie się temu oddają jak nie wiem, jak rzemieślnik, który wykonuje tą swoją pracę zawodową. Więc może licząc te wszystkie takie działania parateatralne, no to te 200 tysięcy ludzi może by się zebrało w kraju.
0: A, a przechodząc do Słowian, yy, wiem o tym, że yy, słowiańszczyzna można, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o twórstwo historyczne, podzielić się na parę rzeczy, pod względem, no po pierwsze na pewno wieków, bo wczesne średniowieczne też można by było podzielić przed chrztem, na przykład po chrzcie Polski, bądź na przykład na różnego rodzaju obszary wpływów, bo jest Wielka Morawa, są Pomorzanie, różnego rodzaju plemiona słowiańskie. W jaki sposób to wszystko ogarnąć i podzielić?
1: Pierwsza ta propozycja podziału przed sztem, po chrzcie, Nie, nie ma takiego podziału w odtwórstwie poza drobnymi elementami jakby symbolizującymi konfesję. Kultura materialna, na tym, w tym zakresie, który, którym przedstawia odtwórstwo historyczne, tak drastycznie się nie zmieniła, bo nie zmieniła się wcale. Nie miało to wpływu na strój codzienny mas ludności, na przykład. Tak? Uzbrojenie też nie ze względu na chrzest ewaluowało, tylko ze względu na zmianę taktyki po prostu w całym kontynencie. Uzbrojenie rozwija się w sposób ciągły. To kiedyś Nadolski, który jest z książek pisał, że to podział, jakby nawet prioryzacja na wieki poszczególne, na stulecia, nie odpowiada zmianom w wojskowości. Bo on na przykład, akurat jedną z książek napisał do 1450 roku że w połowie XV wieku nastąpiła na tyle istotna zmiana, żeby mówić o nowej epoce, a nie w roku 1400. I to dotyczy też nasz, yy, naszej epoki. Wczesne średniowiecze jest bardzo charakterystyczne, bo ze, a szczególnie jest mężczyzna, ze względu na już no, wręcz legendarną ubogość źródeł. Źródła pisane mówią nam całkiem sporo o kulturze społecznej, dość sporo o, 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 o duchowej, wbrew pozorom, utartemu y, 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 przekonaniu. Pod względem kultury materialnej no to jest pewien, pewna, pewna oczywiście losowość tego, co się zachowało. Yy, ze względu na środowisko, w którym przedmioty leżą, wiadomo, że tej broni jest stosunkowo dużo, bo toporów jest prawie tysiąc, setki włóczni, 200 mieczy, yy, ładnych kilka hełmów, całkiem sporo pozostałości pancerzy. <śmiech> Więc o tej broni możemy powiedzieć sporo, i nawet może starać się, nie Polski się nie bardzo, bardzo podzielić. Może z y, kraje zachodnie, z kraje wschodnie, rzeczywiście już tutaj można, bo y, na Południowym Wschodzie są takie ciekawe y, nawet groby pokazujące przenikanie się wpływów i, i, i y, na przykład taki miecz, nie wiem, czy nie z radymna. Mogę pomylić nazwę miejscowości, który ma ewidentnie cechy wschodnie y, i zachodnie. Ktoś na miejscu no tam, gdzie był, czyli na styku kultur jakby, obie, obie, obie tradycje próbował połączyć, jest też nad Bugiem grup bojownika z zachodnioeuropejskim mieczem i z łukiem kompozytowym refleksyjnym, czyli tak wschodnim. Więc tak, są takie między tymi najdalszymi zakątkami Polski, a ja tutaj przecinę w, w narożniku, no to oczywiście do, całego, do całej kultury Słowian nadbałtyckich możemy się odwoływać. Ale już w szerszym zakresie Słowiańszczyzny, licząc od Łaby, gdzieś daleko na Ruś, no to ta różnica będzie dość wyraźna. Nie tylko pod już kątem uzbrojenia, ale nawet, nawet biżuterii. I tu znowu, to jest ogromna zasługa wielu, no już teraz setek ludzi w utwórstwie historycznym, którzy dłubią, śledzą, myślą, oglądają i dopasowują te strony coraz bardziej regionalnie ale to mówimy przede wszystkim o tych elementach, na przykład o zdobach tak, metalowych, z metali szlachetnych oczywiście, o zdobach stroju, bo one się zachowały. Znacznie słabiej będzie ze strojami, bo tutaj ilość źródeł naprawdę jest ograniczona. Jest kilka informacji pisemnych, ale rozstrzelonych po różnych zakątkach swojego mężczyzny, a tu jeden napisał, że szaty ogólnie ich są obszerne, tylko mankiety, wąskie, tam gdzieś w bardzo wczesnym etapie, chyba z 6 wieku, źródło mówi, że mieli szerokie gacie, czytaj spodnie, które podwijali aż tutaj do pachwin, na ikonografii z kolei, takiej, która z XII wieku, spodnie są akurat wąskie raczej, a więc nastąpiła pewna zmiana, a może to regionalnie było. Mamy trochę miniaturowych figurek, ale to ledwo kilka, chociażby ze słabietnym posążkiem ze Świecia, czyli Niemieckiego szwed, ten taki ludzik trzymający się pod biodra w szpiczastej czapce. Więc, ale to są, no to, jest, to jest obrys postaci, nie szczegóły techniczne wykonania stroju, ale co ciekawe, nawet ten obrys postaci dobrze pasuje do elementów opisu. Plus mój ulubiony przykład, jak się tam próbowali, to było dwa razy taka sytuacja, ale jedna jak próbowali się chyba towarzysze mm, misji świętego Tona z Bambergu na Pomorzu dosłownie jakby dostać pomiędzy nich i nałożyli kapelusz. No słowańskie stoje nakładali. Jakiś tam kapelusz i, i, i płaszcz. No ale co to znaczy? Zdjęcia nie załączono. Była ta jednak rzecz na tyle charakterystyczna, że autor. A może tylko topus literacki, też nie wiadomo, ale. Zakłada się raczej, że było coś na tyle charakterystycznego, że było to czytelne dla ówczesnych mieszkańców Europy. Aha, w takim kapeluszu, znaczy Słowianin. Tyle, że to było na tyle oczywiste, że, bo oczywiście autorzy pisali dla sobie współczesnych, że my, że, że, że nie pokusili się o opis. Słowiański przecinek szpiczasty, słowiański przecinek czerwony, jakikolwiek. My tego oczywiście niestety. Nie wiemy. No i oczywiście kwestia warstwy społecznej, dlatego że stosunkowo łatwo zrobić te warstwy wysokie, dlatego że one wchodziły, najczęściej wchodziły w interakcje z elitami innych społeczeństw. Mało tego, ta kultura elitarna bardzo szybko rozprzestrzeniała się pomiędzy krajami, była tak naprawdę ponadetniczna i ponadregionalna, więc powiedzmy, że tam... Chrobry w swoim stroju mógł niewiele różnić się od y, jakiegoś tam króla, y, y, króla zachodniego, bo wam po prostu brał y, wzorce. A oni wszyscy brali wzorce z Rzymu starożytnego, albo, albo za pośrednictwem Bizancjum, oczywiście to przetworzone przez setki lat, ale za pośrednictwem Bizancjum. Tutaj Ottonidzi byli przecież y, spokrewnieni już później z, y, z dworem bizantyjskim, czy po prostu z tradycji italskiej bo jest takie coś, że ach, dobra, nie będziemy w to wchodzić, bo chciałem powiedzieć o wpływach niemieckich ludzi, o tu Niemcy to wszystko i tak płynie z Rzymu no i, i tyle.
0: Powiedz mi jeszcze jedną taką rzecz tak z czysto historycznego punktu widzenia dużo ludzi się mnie także pyta nie wiem jak im to odpowiedzieć od kiedy możemy mówić o państwie polskim?
1: Oj, no to jest yy, cała osobna nauka i to my na ten temat yy, napisano, państwo yy, książęce, była taka teoria państwo plemienne, no nie będziemy tutaj yy, yy, wchodzić. Wydaje się, że koło tysięcznego roku słowo Polska, Polonia weszło yy, do użytku. Natomiast na potrzeby, na potrzeby opisu naszego, tam gdzie rzeczywiście pojawia się już władztwo Piastów, w sposób zorganizowany, śmiało można mówić o Polsce, a to, że nazwa stała się popularną 35 lat później, no to z naszego punktu widzenia, jeśli nie zajmujemy się nie wiem, historią języka, to chyba jest drugorzędne, no bo tu mamy jeszcze państwo, Ibrahim i Jakub jeszcze mówi o państwie Mesko, tak? Kraj Mesko, yy, na, na, największy z, z krajów tam, tych barbarzyńskich, słoweńskich na północy. No ale to właśnie zależy, zależy yy, do jakich potrzeb. Natomiast natomiast archeologicznie jest, yy, no w tej chwili nie ma wątpliwości, że Mieszko oczywiście był ogromnym, yy, o, o, ogromnym takim yy, motorem przyspieszenia zmian. On był rzeczywiście zrewolucjonizował, zmienił politykę na tyle, że Polska, jego władztwo, zostało dostrzeżone przez źródła historyczne, bo tak to należy rozumieć. Ale archeologicznie, co najmniej na pokolenie wcześniej, a więc ktoś, kogo za galem anonimem możemy nazwać się umysłem, czyli ojcem Mieszka I, czy jest to no, część naukowca, może nawet większość, przy, przy skłania się do tego, że ta, ta lista, e, przynajmniej bez, może bez piasta samego i bez hościska, ale od się zaczynając, nie jest prawdopodobne, że, że to są rzeczywiste imiona dynastyczne, ale nawet jeśli nie, to nie ma to znaczenia, kimkolwiek nie był, jakkolwiek imię nie nosił ojciec Mieszka I, no to rozpoczął ogromne inwestycje z przebudową i budową nowych grodów. Pewne impulsy, mało sprawa znana, z pomorza przyszły. Tam pojawiają się nagle bodajże, w latach 40. czy 30. pojawiają się skarby srebrne, siatka osadnicza się zmienia, małe miejscowości, czy małe, małe osady znikają, rozrastają się te grody główne, a więc ewidentnie zaczyna brzeć. No i teraz my mówimy o historyczności postaci mieszka pierwszego, to znaczy historyczne. Zresztą to style, które zostało opisane w źródłach pisanych. Natomiast archeologia stwierdza, że o pokolenie wcześniej już było tutaj silne władztwo. Teraz pamiętając, że Ibrahim Ibn Jakub, który zresztą nie był w Polsce, był na dworze cesarza Ottona i być może w Czechach, więc miał ale miał informacje dobre, sprawdzone. I proszę pamiętać, że on nie pisał, tak jak na przykład Gal Anonim, na zamówienie dworu, tylko on pisał, że tak powiem, raport z podróży. Podejrzewa się go nawet o, o, o szpiegostwo pod przykrywką, albo obok działalności kupieckiej. On miał dostarczyć rzetelnych informacji kalifowi kordoby, czyli swojemu pryncypałowi, nazwijmy to. I on opisuje tą sławetną drużynę mieszka pierwszego z trzema tysiącami pancernych, z których jedna secina jest więcej warta niż dziesięć secin innych. A więc mieszko. nawet jeśli jest to przesada literacka, chociaż wydaje się, że w tym wypadku nie. Raczej znowu badacze skłaniają się, że liczby są, do pod uwagę zasięg w kraju i to, co potem Gal pisze o ilości drużyny Bolzora Chrobrego, tam chyba 900. O 900 wzrosła liczebność drużyny. W ciągu pokolenia wydaje się to prawdopodobne. Więc Mieszkał pierwszy dysponował w 965 lub 6 roku zorganizowaną drużyną 3000 pancernych plus klipeati, czyli tarczownicy. Których opłacał, wyposażał im wszystko, czego potrzebują, czyli konie, odzież, uzbrojenie, a nawet wypłacał, wypłacał dar ślubny gdy ich dzieci brały ślub, no i płacił becikowe, że tak powiem, też za narodziny. Ja właśnie jeden z rozdziałów nazwałem Becikowe, ZUS i 500+, w tych obojownikach Słowian, dlatego że rzeczywiście jakiś rodzaj, jakiś rodzaj opłat za dziecko, no wydaje mi się, że jest to sposób na przywiązanie danego rodu do funkcji wojskowej, związanie tych ludzi ze szczęściem księcia. Tak? A oni z kolei byli potrzebni po to, aby zdobywać kolejne Zasoby, które mógł on spożytkować na nich samych i na, budowanie, i na budowanie państwa. Ale proszę zwrócić uwagę, jest to zapis robiony w przed, rok, rok przed, albo w roku chrztu Mieszka pierwszego. Bo oczywiście o chrzcie Polski to już właściwie teraz się nie mówi, to mówi się o, o chrzcie e, księcia i najbliższego dworu. Ten proces chrystianizacji oczywiście zabrał e, jakieś 200 lat prawdopodobnie ale z drugiej strony patrząc, aha, czyli mamy wspaniale zorganizowaną drużynę wojskową opłacaną przez księcia jeszcze przed przyjęciem chrześcijaństwa. Czyli też też, też to świadczy o zaawansowaniu społecznym. Po tym ten nowy sposób grodów budowania, ta konstrukcja hakowa, potężne inwestycje, To wymagało niezwykłej organizacji społecznej i środków. W Oldenburgu, czyli ten starigard bagryjski, ja tu podaję w tych wojownikach słowiam, tam obliczono, ile wozów, poszczególnie ziemi, czy darni i drewna, należy przywieźć, aby wały takiego grodu książęcego zbudować. To idzie w dziesiątki tysięcy poszczególnych wozów materiału, którego należy dostarczyć, nie mówiąc o wycince, obróbce, wydobyciu, złożeniu tego w całości. Więc to pokazuje, że to rzeczywiście ten mit początku w 1966 roku, no, no to jest nie do utrzymania, ale na nieszczęście za dobrą monetę wzięli sobie to różni fantaści i tam tworzą, tworzą teorie kosmiczne wokół tego. No, tego. Tego nie należy robić, oczywiście nie, 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 nie popadać w przesadę. Ale jeszcze jedno, jeśli mówimy o Chrzcie Polski, kiedy powstała Polska i, i, i że to był Chrzest Mieszka I, no, trzeba pamiętać, że tak naprawdę tamto władztwo to był prywatny folwark dynastii. Właściwie książę równał się państwu. To były to jego grody, to była jego drużyna, to był jego system fiskalny. I dopiero później, gdyby wykształciła się ta klasa możno, możno władz, możno władcza, oni mieli urzędy, dopiero oni te, te ich poszczególne majątki rosły i zaczęły się no, tarcia, które już znamy z późniejszej historii, tarcia pomiędzy władcami a, a królami, na przykład czy książętami. o to, kto ma, kto tutaj ma głos decydujący. I wtedy rzeczywiście to państwo jest jakby um, udziałem większej ilości ludzi. Ale na etapie Mieszka pierwszego to jest jego własność, no, po prostu. I tak samo jest w innych krajach. To nie jest y, ani polski, ani nawet słowiański wyjątek.
0: Mm -hmm. Rozumiem, rozumiem.
1: No, bardzo ciekawa historia ogólnie, jeżeli chodzi o
0: państwa polskie. Ale przejdźmy do y, tematu. Myślę, że o wiele bliższego Tobie. W tej chwili chciałem się zapytać o Twoją drużynę, y, czyli drużynę grodu Trygława. Y, Trzygłowa. Y, jeżeli ja osobiście chciałbym... Y, no, dostąpić tego zaszczytu, żeby być w twojej drużynie, to powiedz mi, jakie są u was zasady, bo no, jednakże jeżeli to działa, to muszą być jakieś zasady u podstaw całego, całej, całej inwestycji.
1: Oczywiście, no, to jest, no, drużyna powstała w 1998 roku i mm, dosyć szybko zaczęli ludzie się przyłączać i szczycimy się poza chyba srebrem Peruna, to tacy zaprzyjaźnieni weterani, yy, największą przeżywalnością. To znaczy u nas w drużynie yy, yy, bardzo dużo chłopaków, która była praktycznie od początku, tutaj w pierwszych dwóch, trzech latach się dołączyła, jest aktywna do dzisiaj. Jedni mają przerwę, wracają. Drużyna jest przede wszystkim formacją, jak sama nazwa wskazuje wojskowo. i Mamy taki główny podział na drużynę i mieszkańców grodu. I jeszcze tam podgodzie, oczywiście to wszystko jest wirtualne, podgodzie, czyli ludzie tam skupieni wokół duży, nie będąc jakby jej członkami, nie mając prawa głosu. drużyny należą mężczyźni, tylko i wyłącznie, w trzech kategoriach. Otroki, co historycznie to jest termin na pograniczu dziecka i niewolnego, kogoś, kto nie ma, kto nie decyduje. No oczywiście u nas nie bawimy się żadnych niewolników, to jest, to jest, to jest dla mnie nie, nie, nie do przyjęcia, m, ale chodzi o to, że ktoś bierze udział w pracach drużyny, ale jeszcze nie ma prawa, prawa y, głosu. No i jakby swoją, swoją pracą krwią, potem i łzami musi udowodnić, że, jest, że, że może stać się jednym z nas. I wówczas y, wojownicy decydują na wiecu, podniesieniem włóczni, czyli w sposób tradycyjny. Y, y, decydują o tym, że może stać się junakiem, junakiem, czyli młodym wojownikiem, inaczej członkiem drużyny. I od tej pory wszyscy są junakami. Jest jeszcze wyższa kategoria witezi. Każda z tych kategorii ma swoje oznaczenia. Eee, witezi, czyli nazwijmy to takich e, oficerów. W czasie tych 20 lat struktura trochę ewoluowała. Jakby myśmy dorośli, e, dojrzeli, e, doświadczenia nabraliśmy, zrozumieliśmy lepiej jak to, e, jak to wszystko działa. E, i tak, a oprócz tego jest, są, są mieszkańcy grodu, czyli rzemieślnicy, kobiety, yy, dzieci. Jest grupa też rzemieślników, no właśnie tak powiedziałem że rzemieślników, yy, ma to swoje reguły. Ja jestem wojewodą, yy, jest rada wojowników, tych właśnie witezi, która decyduje o tych sprawach wojskowych i personalnych, yy, no i też jest wiedz, myślę, że to jest yy, powielane, myślę, że w wielu drużynach jest bardzo podobnie, na wiecu już wszyscy jakby mają prawo głosu, poddajemy rzeczy dyskusji, tyle, że po 20 ponad latach takie podstawowa, codzienna działalność jest na tyle naoliwiona, że tu na szczęście nie trzeba wiele mówić, żeby wiadomo było jak działa. Przychodzą nowi do nas, mamy taki, taką Charakterystykę, że, że nasi młodzi to jak mają 30, to jest dobrze. Najczęściej mają plus 40, a Edu, który dołączył 2 lata, 3 lata temu, miał 60. wówczas i to był chyba najstarszy młody w Polsce, e, nie sam, ale człowiek niesamowitej energii, przy nim wstyd mówić, że coś, coś boli, bo był bo zdobywa ponad 7-tysięczniki, biega jakieś ultramaratony, w ogóle wariacła, Więc e, przyłączają się generalnie. Najczęściej tacy już dobrze usadowieni w życiu y, ludzie, najczęściej są to mężczyźni, i za chwilę wciągają swoją żonę i, 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 i dzieci. Y, no... Z przyczyn oczywistych, no my jesteśmy tacy, my już jesteśmy w takim wieku dość zaawansowanych, więc ludzie podobni nam po prostu yy, 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 przychodzą, ma to swoje plusy i minusy. Kiedyś ktoś powiedział, że jak są sami młodzi, to jest komedia, jak są sami starzy, to jest tragedia, więc dobrze jakby to się trochę, jakby to się trochę mieszało, bo wtedy mamy może komedię.
0: Dobra, a wspominasz tutaj głównie o, o kaście wojowników, jeżeli można by było to tak, tak nazwać. E, oczywiście Może jest to spektakularna e, grupa, bo e, jak wojownicy wychodzą do walki i na pole e, i no, naparzają się tam szczerze mówiąc to wielu ludzi myśli, a e, nie oni tylko i wyłącznie parują te ciosy, nie oni się naprawdę naparzają, to boli, e, są urazy różnego rodzaju, widziałem nieraz na Wolinie jak kogoś ściągali na noszach, Nieraz były utraty na przykład palca albo coś takiego, ale powiedz mi jedno, bo nie wspominasz o y, innych, raczej wspomniałeś oczywiście, ale w, w, w takim skrócie, o innych osobach, które są częścią drużyny, a czy może już nie drużyny, tylko y, grodu Trygława. E,
1: no, to czy... pojęciowy, pewnie pewna niejasność, bo drużyną nazywamy tą drużynę faktycznie wojskową, ale całość skrótowo też nazywamy się drużyna grodu Trzygłowa, więc to jest pewna niekonsekwencja. Tak, tak, masz rację pałeczkę. No, powiedz z mi, a co z łucznikami? Z kim? Łucznicy. No właśnie ten Edziu przyszedł jako łucznik. No i tak się naukowo, że stwierdził, że tak się nastrzelał z łuku naukował Neologizm stworzyłem, że, że on będzie też, też, też wojownikiem. No jak ktoś też strzelać z łuku, to, to może strzelać z łuku. Natomiast no, to jest największa zabawa dla samych uczestników. Tak? No i przykład Edziu sobie jeździ na, na, na zawody. Mówi, że w ciągu kilku lat poziom ogromnie wzrósł w Polsce. Tego mówimy o usznictwie tradycyjnym. Z zachodu biurostwem prymitywnym. W prymitywne, prymitywne. Tradycyjnym usznictwie, że poziom bardzo ludzie, ludzie, całkiem sporo ludzi to uprawia i na bardzo dobrym poziomie. Natomiast jakby wydzielonej formacji w drużynie nie ma, no bo i po co? Jak ktoś chce strzelać z uku, to tam się mogą spotykać i strzelać. Natomiast no właśnie, nie stawiamy sobie za cel strzelanie do celu. Nie stramiamy, sobie zaczęli jeżdżenia masowe na, 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 na turnieje łucznicze. A do wykorzystania na inscenizacjach to jest na tyle rzadko. Brałem udział w inscenizacjach i bitwach prawdziwych z udziałem łuczników, ale to, to jest na tyle rzadko, że specjalną nudziliby się, o tak powiem. Mamy też łódź. To jest zupełnie inna. W 2008 roku kupiłem replikę Łodzi Słowiańskiej zbudowanej na podstawie wraku z Wolina z X wieku 11 metrów długa no i ona była przez długi czas takim naszym oczkiem w głowę trochę pływaliśmy no ale to jest ogromna energia potrzebna, aby ją utrzymać przy życiu, ja już nie mówię, że w perfekcyjnej formie i właściwie co zima grupa ludzi przy tej łodzi pracuje. W tej chwili trwa na przykład wymiana a więc bardzo skomplikowana operacja. No ale to jest też forma działania drużyny. Tak? Czyli chłopaki się spotykają w weekendy, gdy temperatura na to pozwala powyżej, powyżej zera, taka zima, że co tydzień można. No i oni tam po prostu spędzają razem czas i wyk wykonują coś razem. Prawie, że budują łódź. To jest też aktywność, której yy, y, która jest możliwa właściwie tylko w drużynach, tylko w tego rodzaju y, strukturach. Nie? No dokładnie, dokładnie. A powiedz mi, no, może to Mówię proszę... mało o dziewczynach, dlatego że y, no, to jest ta kultura społeczna, którą bardzo trudno jest y, opisać. Trzeba być i zrozumieć. Oczywiście każda z nich też się odbywają regularnie u nas w domu, spotkania i dziewczyny tam razem razem, no, zajmują się jakimiś tam rzemiosłami, ucząc się wzajemnie, oprócz tego śpiewają przy, najpierw z drużyny, a potem, no, nie wiem, pewnie wielu, bo widzę, że to ponad bańkę ma wyświetleń, więc wiele osób widziało tą naszą Zoriuszkę, to taki właśnie efekt popołudniowych, popołudniowych, śpiewów, bez żadnego zacięcia zespołowego, bez żadnej tam parcia na karierę. Mieliśmy pomysł, dawaj robimy w takim nietypowym anturażu to przedstawimy e, i tyle. I sobie dziewczyny i wokół tego jeszcze inne dziewczyny się przyłączyły, już nie z drużyny i z kolei raz w tygodniu dom rozbrzmiewa. Nasz dom jest tym właśnie grodem przy e, e, Rozbrzmiewa z e, e, śpiewami śpiewami. Ale oprócz tego że życie. To jest bardzo trudno opisać, nie będąc w środku. Po prostu są stosunki międzyludzkie. Lubię o tym mówić jako o równoległym bo nic, żeby nie powiedzieć podziemnym, bo nie ma tu nic ukrytego. Równoległym społeczeństwie. Jeszcze inaczej mówiąc stanowimy rodzaj rozproszonej wsi. Jakbyśmy wszyscy mieszkali na wsi, tyle, że nasz, nasz dystans rzeczywiście nie jest za płotem, a powiedzmy na drugiej stronie miasta albo na drugiej stronie, po drugiej stronie e, kraju też, bo drużyna do Czegówa to ma siedzibę Szczecinie i największą ilość ludzi, ale też jest na Mazowszu. Jeden z chłopaków mieszka gdzieś tam pod Lublinem w Poznaniu, e, także i pod Poznaniem, także to, to, to. I nie przeszkadza być razem, rzadziej lub częściej. To powiem ci, że kilka lat temu, to chyba było
0: ze dwa albo ze trzy lata temu, jak opublikowaliście na YouTubie Zariuszkę, to no, byłem zachwycony niesamowicie. Do dnia dzisiejszego jestem zachwycony, jak pięknie można było przedstawić ten utwór. Ale powiem ci, że troszkę niedosyt mój jest, bo ja myślałem, że to będzie tylko i wyłącznie zaczątek pewnego większego cyklu z pieśniami słowiańskimi, czego wam osobiście życzę i naprawdę chciałem, żeby to powstało dalej. Ale tutaj pytanie dla Beki teraz kupiłem laserową dzidę, chcę być wojownikiem Wielkiej Lechii. Co ty na to?
1: To jeszcze okierze dinozaura i heja do boju.
0: <laughs> Dobra, no to będziemy się dalej bawić w Wielką Lechię. Powiedz mi, jeżeli miałbyś się czymś w tej chwili pochwalić, jakimś największym osiągnięciem, jeżeli chodzi właśnie o odtwórstwo historyczne, co to by było? E...
1: Ojej. Ja może odeślę słuchaczy na stronę www.igorgurewicz.pl Tam zobaczycie jak wiele rzeczy mnie jakby zajmowało w życiu i, i, i no, trudno wybrać coś. No na pewno mogę powiedzieć tak, o specyfice tu żymy. Czym się jakby wyróżniamy, jeśli mogę w tą stronę. Po pierwsze ten, ten, ten długi dystans, 22 już w tej chwili lat, przez który możemy obserwować całe to środowisko od narodzin do stanu dzisiejszego. To daje <głos> czasami taką no, no dużo ironii. I, 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 no, inaczej się to obserwuje, gdy, gdy, gdy ma się tą perspektywę. Tak? Yy, yy, po drugie właśnie ta przeżywalność. To znaczy, że, że, że te, ten, ta grupa ludzi chce być z sobą mimo różnych problemów yy, tak długo. Po trzecie co by nie, no myśmy kiedyś postawili sobie za no właśnie po, właściwie po, po, po y, y, starej baśni y, mocno zaangażowałem się w te prace filmowe y, no i tam też wystarczy popatrzeć listę y, filmów, teledysków, w których wzięliśmy udział, a to y, nie, nie chodzi nawet o zaspokojenie naszego ego, bo to też jest, jesteśmy wojownikami, no, odrzućmy jakąś skromną, y, fałszywą skromność w Nikola Nikomachejskiej Aristoteles zarówno przywarę uważa pyszałkowatość jak małoduszność, którą uważa za fałszywą skromność właśnie miesz swoją miarą. I daje to w każdym razie satysfakcję taką, że ukształtowaliśmy, czy współkształtowaliśmy ee, gusty i wizerunek tej kultury w się średniowiecznej bo w filmach to niestety nie wiem, czy nie częściej tych Wikingów potrzebują niż, 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 niż Słowian, sensu stricto. Zależy jaka produkcja, oczywiście, ale, ale, ale jednak jeszcze są bardziej popularni na świecie. Mam nadzieję, że niedługo. Więc drużyna została też powołana do tego, żeby popularyzować kulturę Słowian, czy w czasie szeroko. I no, na, patrząc chociażby przez tą ilość tych milionów, ja nie wiem ile milionów ludzi widziało w sumie te produkcje, w których wzięliśmy udział w jakiś sposób dostało tę tą, tą, taką szczepionkę dawnej kultury. Przyczyliśmy się do, do, do popularyzacji tego. I to jest, no, to ja sobie sam i drużynie poczytuję za, za sukces. A były rzeczy no, niesamowite, no, no, no nie wiem, i braliśmy udział w produkcji hollywoodzkiej dla Cuency Century Fox. Ja jeździłem z Menwarem przez tygodnie na trasy koncertowe. No graliśmy no, dla Amonów, dla, dla Sabatonu, no bardzo, no, właściwie trudno jest wymienić y, wszystko, y, żeby nie pominąć y, y, czegoś ciekawego. Y, ale ogólnie rzecz biorąc, chyba ta przeżywalność. Aha, jak była y, Muzeum Porządków Państwa Polskiego w Gnieźnie, chyba dwa lata temu przygotowała wystawę Uwaga Historia, Muzeum pod kierownictwem pana dyrektora Michała Bogieckiego w odtwórstwie historycznym zwanego jako Jano niegdyś. Yy, uwaga, historia, odtwórstwo wczesnośredniowieczne w Polsce to yy, no właśnie pan dyrektor będąc naukowcem robił taką bardzo solidną kwarendę i wyszło mu, że właściwie wszystko to jest i smutne i i budujące. Że właściwie wszystko nowe, co w odtwórstwie historycznym przez tego średniego czasu odbyło się do 2003 roku. Rejsy, no, no właściwie wszystkie poszczególne elementy kultury zostały do wtedy ogarnięte. Kontakty międzynarodowe, wyjazdy, duże festiwale. Do 2003 roku ukształtował się świat, rzeczywistość, w której funkcjonujemy. A potem, i tu mam dziką satysfakcję, bo to nie z moich ust, tylko jakby na stole i z rozmów wyszło że nowe impulsy wychodziło, wychodziły stąd, wychodziły z właśnie z drużyny. Bardzo to nieskromne, ale taki jest stan faktyczny. W 2004 roku przygotowaliśmy wystawę Świat Cureni Wikingów. To była pierwsza wystawa na dużą skalę robiona przez drużynę, przez twórców, i ona była pokazywana w wielu muzeach w całym kraju. Jeździłem wtedy wręcz tirem z wieloma tonami materiału, tam całą chatę budowaliśmy, za każdym razem jakieś fragmenty palisady. No oczywiście to, to nie miało tak, takiego wykonania jak w skansenach, ale to, to było ruchome, to trzeba było wozić. Całe kurchany. budowaliśmy, groby wojowników, głazy. Na, tamtą, na tamten czas było to odkrywcze wręcz, więc te wystawy. Później tych wystaw już było mnóstwo, twórcy robią, budują nawet całe, przecież stałe wystawy. Drugim takim elementem to na pewno wydawnictwo Triglaw, które jest jedynym do dzisiaj na świecie zbudowanym, znaczy powołanym przez otwórców dla otwórców. Oczywiście wyszliśmy dużo dalej już, i, i, i nasi czytelnicy to, to, to już dalece nie tylko otwórcy, Ale jednak, i trzecim elementem to już u nas w naszym przypadku projekt upadły, ale Zrobienie drużyny konnej To na potrzeby defilady stulecia w 2018 roku w Warszawie w drużynie do Trzygłowa powołaliśmy oddział konny, wyposażyliśmy, większość z nas od zera, nie wiem czy większość, połowa powiedzmy, uczyła się od zera jazdy konnej, wyposażyliśmy nie kto co ma w szafie, ale staraliśmy się tak, żeby żeby, żeby, żeby ta drużyna wyglądała w sposób zorganizowany. I efekty tej pracy widać właśnie na okładce, na okładce o wojownikach. Którą Piękne zdjęcie Marka Kalisińskiego, niepozowane, tylko uchwycone faktycznie. To zdjęcie po prostu oddaje idealnie to, co jest w książce. Te krzaczory, tam jest debata o tym, czy konnicy używano, czy nie używano, bo dwa odpisy Ibnia, Ibnia Kuba są dla siebie sprzeczne. Konnica jedzie w rzece na jakimś patrolu nadgranicznym, w pełni wyposażona. Więc te elementy wystawy, wydawnictwo i, 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 i konnica to jest rzecz, którą myśmy włożyli do twórstwa historycznego osobiście. I ta osłabiona przeżywalność, więc tutaj. No i, nie, to, to, to jest w ogóle poza kategoriami. Bo tak naprawdę gdyby nie ta ciągota taka edukacyjna wręcz, to ja moje twórstwo mogę zaczą zresztą zamknąć za płotem, ściągnąć tych, z którymi chcę, chcę przebywać, cieszyć się tą kulturą, cieszyć się tymi strojami, wzajemnym towarzystwem. Oczywiście przysadzam, no bo, bo, bo taki Wolin to jest spotkanie starych przyjaciół przede wszystkim dla nas, nie? bo, bo tam, tam, tam widzimy, bo tak jak mówię, na początku było nas kilkudziesięciu. Kilkudziesięcioro przepraszam, potem było nas powiedzmy 200 osób w skali Polski. Tak to, tak to rosło i do pewnego momentu myśmy się wszyscy znali. I to bardzo dobrze się znaliśmy. Jeździliśmy do siebie do domu, no w tej chwili jest to ruch masowy. A co jest jeszcze ciekawe, od 2002 roku jesteśmy jako drużyna członkiem Jomsborga. Od 2002 roku, czyli 18 już lat, a negocjacje trwały jeszcze dwa lata wcześniej czyli największe na świecie organizacje wikingów. Wikingów rozum, w rozumieniu wojowników, tak, do wynajęcia. Wiking to nie jest etnonim, więc ktoś tam, to się tanów, to jesteś wikingiem suweninem. To nie są sprzeczne pojęcia, ja jestem suweninem z kultury, a mogę być, bywam wikingiem, bywam jak mnie wydałem, tak, to hośnikiem, okej, okay, ale należy do językingów, a proszę poczytać o tych językingach. wikingach, może to jest właśnie odbłysk, Y, odbłysk y, potęgi słowiańskich piratów z ujścia Odry, gdzie siedzę od urodzenia. Y, w każdym razie, y, w, y, w tym Jomsborgu y, jednoczymy ludzi z raz, dwa, trzy, czterech kontynentów, bo obie Ameryki, cała Europa i Australia. Y, z Nową Zelandią, bo tam też jest oddział. I pewien sposób działania, organizacji, wspólne barwy i po prostu poczucie więzi, poczucie tożsamości tak bardzo internacjonalne inter, jest, jest, jest po sposób świetnym, świetnym uczuciem, że, że, że jest się częścią czegoś tak, tak oryginalnego. To była pierwsza i do dzisiaj no, no, nieporównywalna. Jest na w sumie ponad tysiąc osób na tych kontynentach przy wszelkich różnicach kulturowych. I tutaj też sobie poczytuję duży, duży sukces. Dlaczego? Bo od tam, powiedzmy, kilkunastu lat Jobsburg podzielony jest na stormy, burze. Północ, schód, zachód, południe. Oraz utland, w rozumieniu odległy dla Ameryki. USA i wszystko, co na południe. Natomiast ja dowodzę iść stormem. Czyli miałoby to wszystko na od, na, od odry na wschód. I tutaj są cztery drużyny w Polsce, czyli Drużyna Godczugowa, Nordelak, e, Utlagar i Ulborg. E, Białystok, Warszawa, e, Trójmiasto Szczecin i Poznań, takie powiedzmy, e, figura w, w Polsce. E, m, ale ta nasza kultura, ta żywiołowość, sposób walki jakby też duchowe przeżywanie ostwórstwa. nie tylko kostium teatralny wkładany od Wielkiego Święta, ale uczestnictwo w tym całymi sobą spowodowało, że patrzyli na nas ludzie z innych krajów i oni w tym Jązborgu chcieli być, ale tylko w historie. I tak oto ja jako wschodnia burza dowodzę Kanadą, Wielką Brytanią, Francją i Polską. Bardzo mi to East Storm. <śmiech> Mało to wschodnie, bo to obejmuje po, połowę świata, ale e, dlatego dzisiaj to jak rozumiemy raczej jako pewien z, z, z więź kulturową. to nie, nie chodzi o korzenie, tylko tak jak mówię, sposób pojmowania e, tej naszej aktywności, tego twórstwa historycznego, tego bycia współczesnym wikingiem, słowianinem, anglosasem czy kimkolwiek. I to, tak, to, to byłby też ogromny sukces. Bo jakby nasz sposób działania tak mocno się rozprzestrzenił i znalazł naśladowców yy, yy, w pełni świadomych tego, bo jeszcze jest kupa naśladowców nieświadomych tego, są naśladowcami, ale tu, tu ludzie, z którymi się przyjaźnimy bardzo blisko, no to jest niesamowite.
0: Dobra, na sam koniec jeszcze kilka słów chciałbym od Ciebie usłyszeć na temat wydawnictwa, które prowadzisz. Wspomniałeś już o jednej publikacji, która już za niedługo będzie na rynku wypuszczona, ale chciałem też, żebyś wspomniał o rzeczach, które jeszcze nie wspominałeś, które, które są w dalszym ciągu w wydawnictwie, no i może zdradzisz rąbka tajemnicę jakiejś przyszłej w formie odtwórca, raczej książek na temat odtwórstwa historycznego w wydawnictwie.
1: Ym, to może o tym, co, co, co jeszcze było. Bardzo ważną książką, dla mnie osobiście, ale też yy, w, no, w środowisku był Borek i Bogowie Słowian. Bo proszę pamiętać, że ja ją pisałem w 2008 roku i ostatnio mi nawet jeden z naukowców yy, przypomniał, bo dzisiaj, jakby, zalew tych treści jest ogromna. Badania poszły bardzo do przodu, i też poza badaniami ta warstwa populatorska, czyli te książki przybliżające, porządkujące kwestie mitologii słowian. Oczywiście, między tym kupa bzdur, ale, bardzo, ale sporo też jest dobrej treści. Natomiast wtedy, właściwie, poza dyskursem naukowym, nie było nic. Poprzednim jakby wydawnictwem był Szyjewski, niesamowity, świetna rzecz, religia słowian, która zresztą podobno bardzo niedostępna już. Od pierwszego wydania właściwie nie było wznowień i, i, i mało kto ją podówczas dorwał. I ja tym Borkiem prezentowałem dzieciakom jako pierwszy w Polsce cały wykład. Posłużyłem się tym moim synkiem wtedy małym, który cofnął się w czasie i, i, i posłużyłem się nim jako figurą, której mogą bogowie tłumaczyć swoje właściwości, on może podróżować na, na tych totemicznych zwierzętach, odwiedzać miejsca w czasie obrzędów yy, i tyle. A wtedy bardzo dużo ludzi przychodziło do mnie, rodziców, i mówiło, że kupiło dla dziecka, ale samo czyta, bo nie miało o tym pojęcia. Albo, albo na przykład próbowali przejść przez wtedy gejstora, ale no, y, podobno jak ktoś zaczyna, to gejstor jest bardzo trudny na, 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 pierwszy, yy, na pierwszy rzut. Więc tak, ten Borek jest niesamowity, zdradzę Rąbka tajemnicze, że powstaje nowy właśnie Borek. Mam nadzieję, że jeszcze miesiąc i będzie skończone pisanie i już tylko redakcja, skład, ilustracje, więc na lato będzie. No już nie o błogach Słowian, ale przecież nadal w naszej kulturze, to nie ma co. Istotne jest chyba, bardzo ciekawe będą rzeczy w, w serii Wszechnica Triglava, czyli ta nasza naukowa seria. Czy popularno-naukowa, z założeniem, że tam publikujemy wyłącznie aktywnych badaczy. No Nie będę mówił, co to będzie, ale mamy trzy bardzo mocne tytuły, które się piszą. Cztery, przepraszam, cztery. Do końca roku pojawią się cztery tytuły we Wszechnicy Triglava i też no, rzecz, ale tutaj to już kompletnie nie mogę powiedzieć, ale rzecz przełomowa, nie mojego autorstwa też, yy, nie, 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 y, przełomowa yy, na rynku literatury słowiańskiej, rzecz, której jeszcze yy, nie było świetnie pisana, erudycyjna, yy. no ale no właśnie, no tak, o, tak przez zęby mówię, mam rocze bardziej niż opowiadam, ale no pewne czy się nie zdradza, na pewno w tym roku zasypiemy wasz niejedną dobrą pozycją.
0: Ja na pewno będę te książki czytał. Zobaczymy, co ciekawego Tryglaf będzie tutaj wydawał. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ponad godzinę rozmawiamy ze sobą, więc na pewno materiału jest bardzo dużo. Ja nazywam się Szymon Wilic, jestem ze Słowiańskiej Agencji Prasowej, a rozmawiał ze mną Igor Gurewicz, czyli duży
1: drużyny trzy głowa i właściciel wydawnictwa... Nie, właściciel. I wydawca. wydawca. Jeszcze raz. Wytniesz Dzięki. to. Tak? <grymne> Igor Gurewicz, wojewoda drużyny Grodu głowa i wydawnictwo Triglav.